0: Capítulo 2. La respuesta de la parte infiel perdiendo, Perdido en un laberinto de decisiones Regresar a mi matrimonio me parece una sentencia a permanecer en prisión Sin embargo no puedo ab- abandonar a mis hijos No estaba buscando enamorarme de otra persona Pero lo hice, locamente Ahora no puedo decidir qué relación abandonar Sé que me he extraviado, pero no quería herirte Y nunca dejé de amarte ¿No podemos seguir adelante? Esos son algunos de los conflictos con los que probablemente lucharás ahora que se ha descubierto tu aventura. Obviamente son diferentes a los que se está enfrentando tu pareja. Sin importar lo mal que te sientas, los efectos de tu infidelidad casi nunca son igual de devastadores, desorientadores o profundos para ti que para la persona a la que has engañado. ¿Por qué es esto así? Para empezar, tu idea del yo no ha sido atacada. En realidad, es muy probable que lo contrario sea cierto, que la experiencia de tener un amante te haya dado validez. Es posible que te sientas deseado por dos personas, mientras que tu pareja no se siente deseada por nadie. La aventura puede que te haya dado también una nueva sensación de control sobre tu mundo, con más poder y más elecciones que antes. Tu cónyuge, por el contrario, probablemente se sienta disminuido y amenazado por un futuro incierto. Aunque tu pareja está sufriendo una sensación de pérdida muy diferente y mucho más debilitante que la tuya, estoy segura que tú también estás experimentando tu propia definición de infierno. Liberarte de tu secreto puede quitarte un gran peso de tu mente y ofrecerte algo de alivio temporal, pero es probable que permanezcas con el mismo conflicto que antes. Mientras que una parte de ti se siente irresistiblemente atraída por tu amante, Otra parte puede que estés disgustada contigo mismo por engañar o hacer sufrir a tus hijos. La amargura que piensas que sientes hacia tu pareja puede suavizarse y convertirse en remordimiento por el dolor que le estás infligiendo. Tal vez decidas darle otra oportunidad a tu relación, solo para descubrir que tu pareja no está preparada para perdonarte con facilidad. Mientras tus angustias con tus opciones y los compromisos que conlleva cada una quizá te encuentres atrapado en un campo minado de decisiones, paralizado e incapaz de quedarte o marcharte. Mientras luchas por poner orden en este caos al que llamas tu vida, necesitas recordarte que tu pareja no experimenta un estado de ánimo capaz de apreciar tu dilema, tu conflicto por dejar a tu amante, tu duelo por la pérdida de una alma gemela o un mejor amigo. ¿Por qué le debería importar a tu pareja? Estos son problemas y necesitas lidiar con ellos a solas. Esperar simpatía o comprensión solamente implica ofender más a tu pareja. Aunque tu pareja insista en un compromiso incondicional, tú probablemente no te sientas preparado para tomar ninguna decisión vital y reversible en este momento tan frágil. Trataremos esas decisiones en los dos capítulos siguientes. Tu tarea inmediata y también la de tu pareja es identificar tus sentimientos intensos y contradictorios y reconocer lo apropiados y normales que son en esta fase de tu jornada. Aquí están los más comunes, intente identificar los tuyos. Alivio, impaciencia, ansiedad crónica, ira justificada, ausencia de culpabilidad, duelo por la pérdida del amante, culpabilidad por los hijos, aislamiento, impotencia, parálisis, disgusto con uno mismo. Alivio, estoy cansado de mentir. Es usual, una vez que se sabe la verdad, sentir una oleada de alivio. Incluso, aunque no sepas hacia dónde te diriges, es probable que te sientas deliciosamente liberado de las complicaciones que te habían creado tus mentiras y engaños. Puede que incluso te sientas limpio o saneado. Andrea, una ama de casa de 39 años, descubrió su alivio cuando su marido, Jeff, descubrió su infidelidad. Se había convertido en algo ridículo, hacía malabares entre dos vidas, no podía manejar el engaño, no importaba la presión, si sabía que iba a tener sexo con mi novio el miércoles por la tarde, hacía el amor con Jeff el martes por la noche, para que él no se espera, no se lo esperara de nuevo tan pronto. Llegué a temer sus insinuaciones. Cuando finalmente se me lo descubrió, dejé a mi novio y por primera vez en años mi vida se centró. Me sentía maravillosamente siendo solo una persona. Siempre en un lugar, siempre en donde se suponía que debía de estar. Marty, un corredor de bolsa de 47 años, se sentía encantado de haber salido de la vida loca. Les había mentido tanto a tantas personas que ya no sabía quién era ni qué le había dicho a quién. No podía mantener aisladas mis vidas, ni separar la la verdad de la ficción. Siempre tenía terror a equivocarme y que me pillaran pasaba la tarde con mi novia y entonces corrí a casa maldiciendo cada semáforo con los nervios al límite sabiendo que llegaba tarde una vez más y que en cuanto atravesara la puerta tendría que someterme a la inquisición de mi esposa estaba muy mayor para esto cuando ella se enfrentó a mí finalmente estaba más que dispuesto a contar la verdad y me sentí inundado de alivio confesar el secreto puede hacer que tú como Marty te sientas completo de nuevo pero no pasará mucho hasta que probablemente tus sentimientos se vuelvan algo más caóticos y complejos. Impaciencia. He dejado a mi amante y te lo he contado todo. ¿Qué más quieres de mí? Una vez vez que la infidelidad se destapa, puede que estés ansioso por, por empezar a reconstruir. No se trata solo de que desees reconectarte, sino de algo más egoísta, ya que quieres dejar de sentirte culpable cada vez que te enfrentas al dolor de tu pareja. Sin embargo, la otra parte funciona según un programa diferente y es probable que se sienta ultrajada por tus esfuerzos aparejantes para minimizar el daño y seguir adelante. Como señala Dave Carter, consejero matrimonial y familiar, las partes traicionadas necesitan experimentar una ira tan intensa como la pasión del infiel, una angustia tan intensa como la alegría del infiel y unas represalias tan intensas como el engaño del infiel. Arrepentido, pero impaciente, puede que te preguntes, ¿cuánto tiempo tendré que aguantar los incesantes y acusados ataques verbales de mi pareja que no parecen resolver nada y solo nos apartan uno del otro? Chris, un vendedor de coches de treinta y nueve años, se sentía orgulloso, incluso exonerado, por confesarle sus transgresiones sexuales a su esposa. Por recomendación de sus padres se convirtió en cristiano y llegó a creer que sus pecados habían sido arrastrados con, la- con sus lágrimas. Habiéndose perdonado a sí mismo, esperaba que su esposa también lo perdonara, pero ella permanecía inconmovible. «Él se siente puro, bien por él», dijo ella. «Ahora todo esto cae sobre mí. ¿Qué se supone que tengo que hacer con su engaño? ¿Alegrarme?» «Conmoción, amargura, ira, desesperación. Estas son las respuestas típicas de tu pareja y tú solamente añadirás frustración si esperas con que desaparezcan pronto» no hay soluciones rápidas ni palabras mágicas, lo que te sanará es lo que Melanie Betty llama el pasaje de las experiencias, estos actos pequeños y concretos, esos momentos acumulados que convencen a tu pareja de que has enfrentado a tu propia duplicidad, a tu propio ser desagradable y es seguro volver a confiar en ti, hablo de estas experiencias en el capítulo 6, esto lleva tiempo por ahora necesitas soportar donde estás con toda la compasión y la paciencia que puedes reunir dando fe del caos caos emocional de tu pareja y por medio de actos de afecto haciéndola sentir segura, valiosa y con deseos de volver a arriesgarse a amarte ansiedad crónica mientras me mantenga ocupado estaré bien Un modo en que puedes manejar tu ansiedad, ahora que la infidelidad se sabe, es zambulléndote en un frenesí de actividades, a veces con propósito, otras veces sin sentido, a veces para construir una nueva vida, otras veces para evitar pensar en ello. Mientras mayor sea tu confusión, más probable será que te lances a actividades compulsivas a fin de distraerte. Cualquier diversión sirve, ver la televisión, hacer ejercicio, comprar por la internet con tal de liberarte de tu auténtico deber de enfrentarte a ti mismo y a tu vida. Después de confesárselo a mi mujer y romper con mi novia, estaba desesperado por tener una vida completamente nueva, me contó Dave. Nunca me permití detenerme a pensar y mucho menos a sentir nada. En una semana dejé de fumar, empecé a hacer ejercicio, diseñé una nueva ala en la habitación de nuestra casa, reorganicé mi oficina y me compré un nuevo y caro juguete recreativo, un barco más rápido y lustroso. Cambio era la palabra clave. Me llevó meses darme cuenta de que ni siquiera había empezado a tratar los problemas reales. Es posible que estas tácticas escapistas, como descubrió Dave, sofocen durante un tiempo tu ansiedad y te hagan creer que tienes el control de tu vida y que todo ha vuelto a su cauce. Sin embargo, la ocupación compulsiva como señalé el capítulo anterior, no es nada más que un arreglo superficial y temporal, una distracción de los problemas más profundos e incómodos que yacen dentro de ti mismo y en tu relación, los cuales en última instancia necesitan ser tratados si van a conseguir una vida nueva juntos. Es bueno mantenerse activo y resulta comprensible que quieras un nuevo comienzo, pues pasar la página siempre sienta muy bien. No obstante, al final necesitará revisar tus sentimientos y encargarte de los problemas que hicieron que te descarriaras. Ausencia de culpabilidad. Estoy haciendo lo que quiero y me parece bien. Puede que incluso después de revelarse la aventura te sientas poco o nada culpable por tu comportamiento, sin tener remordimientos por romper tu pacto de confianza. Es probable que este aparente insensibilidad, la supuesta indiferencia del dolor que estás causando... Tenga un efecto explosivo en tu pareja. Es lo máximo de de la insensibilidad el insulto final. Me contó un paciente llamado Glenn, cuando su esposa infiel admitió que no sentía haber tenido una aventura. Asegura que quiere volver conmigo, pero no se siente ni una pizca de arrepentimiento por engañarme. ¿Está totalmente ciega a mis sentimientos o o es que le importo muy poco? estas son cinco razones por, comunes por las que tal vez tú al igual que la esposa de Glenn no sientas culpabilidad ni la, ni la necesidad de disculparte número 1 has, has dado por terminada la relación y estás usando la infidelidad para acelerar tu salida número 2 tienes un trastorno caracterológico que, tiene, que hace que seas incapaz de experimentar compasión o remordimiento por nadie número 3 estás enojado con tu pareja Número 4. ¿Te sientes eufórico con respecto a tu amante? Número 5. Mantienes ciertas suposiciones acerca de la infidelidad que justifican tu aventura. La primera de estas razones no necesita explicación. La segunda va más allá del tema de este libro, miremos las otras tres. Enojado con tu pareja. Puede haber muchas razones para para tu enfado. Es posible que te sientas desatendido, usado o consideres que tu pareja te da poco, te da por garantizado. Tal vez sientas que has ofrecido demasiado a cambio de muy poco, que has sacrificado metas o sueños importantes, retrasando cualquier gratificación personal durante mucho tiempo. Los años de resentimientos acumulados puede que te hayan dejado poco sitio para cualquier otra, eh, otra emoción. Es verdad que mientras estás teniendo la aventura e incluso después de haber sido revelada, quizás sientas más enojo contra tu pareja que culpabilidad. Eso es porque las dos emociones están están relacionadas inversamente. Mientras mayor es tu enfado, menor tu culpabilidad. Mientras más veneno diriges contra tu pareja, menos dirigirás contra ti mismo. La ira que experimentas tal vez sea una respuesta legítima al modo en que te ha tratado tu pareja o, en, o una defensa contra la culpabilidad que sientes por lo que has hecho esta es la naturaleza humana odiar a aquellos que nos han herido escribió Tácito hace, dos mi, hace casi dos mil años lo que hace complicado conocer la diferencia en que el, es que el enfado siempre parece justificado esta es una característica básica de la emoción el enojo a menudo tiene un extremo moralista y posiblemente te haga sentir que tienes derecho a, a irte a otra parte para encontrar el amor y la atención que piensas que mereces, pero nunca obtienes en casa. Ese era el caso de John cuando explotó con su mujer después de veinticinco años de matrimonio. He sido desdichado durante demasiado tiempo y tú has sido una bruja, soltó él. Te dejo, me marcho de aquí. La furia de John parecía legítima y liberadora. Lo cegó para ver todo, sus largas ausencias de casa, su falta de compromiso con los niños, su fracaso a la hora de hacer que su mujer se sintiera importante para él. Y lo convenció de que su aventura era una justa recompensa, un modo de igualar el marcador. Si hubiera dejado de de escudarse en su enfado, se habría encontrado con que él no era tan inocente ni su mujer tan defectuosa. Eufórico con la aventura. Transportado por una intensa conexión sexual o emocional con tu amante, Apartado de las obligaciones mundanas de una relación a largo plazo, puede que no te preocupe o que ni siquiera te preguntes cómo afecta a los demás tu tu infidelidad. Me siento tan feliz, tan sincronizado con el mundo, que no quiero analizar lo que estoy haciendo, me contó un paciente. En realidad no quiero pensar en absoluto en las consecuencias, solo quiero que esto dure. Puesto que es natural atribuirle significado a nuestros sentimientos... La alegría pura que sientes puede indicarte que lo que estás experimentando es al al fin amor verdadero y no dejar espacio para la culpabilidad. Esto no significa necesariamente que tu relación esté esté condenada, sino solo que la infidelidad tiene un efecto poderoso y narcótico sobre ti en este momento. Más adelante cuando reflexiones tal vez te des cuenta de que estabas atrapado en un terbollino de emociones y eras incapaz de divisarlo hasta que que el polvo de la tormenta se asentara. Creencias que justifican la la infidelidad Una tercera razón por la que tal vez no experimentes culpabilidad es que te mantienes ciertas creencias que justifican tu comportamiento adúltero. Es probable que algunas de las suposiciones sean anteriores a tu relación y reflejen ideas arraigadas acerca del amor y el compromiso. Otras pueden ser racionalizaciones aprendidas a fin de proteger tu autoestima, suprimir la culpa y garantizarte el permiso para descarriarte. Las crees hasta tal punto que es posible que sientas pocos escrúpulos acerca de tu comportamiento. Mi infidelidad es permisible siempre que ame a la otra persona. Mi infidelidad es permisible siempre que no ame a la otra persona. Lo que mi pareja no sepa. No va a hacerle daño. Una relación de una noche, una aventura, no cambia nuestra relación. Solo tengo una vida y merezco ser todo lo feliz que pueda. Está bien hacer que mi amante satisfaga algunas de mis necesidades y el resto mi cónyuge. Mi infidelidad me ha hecho una persona más feliz y por lo tanto una mejor pareja. Mi infidelidad me permite satisfacer mis necesidades sin romper la familia, lo hago por los niños. Las personas no están destinadas a ser monógamas. No tengo control sobre mis impulsos. Mi instinto biológico es ser adúltero. Todos los hombres son lobos. Todas las parejas tienen sus secretos. Tengo derecho a mantener una parte de mí mismo escondida y separada de mi pareja. Puesto que mi pareja probablemente sabe de mi infidelidad, pero no me dice nada, debe estar bien siempre que no alarde de ello. No tendré que sacrificar lo que necesito para hacer sentir segura o feliz a mi pareja. Nunca prometí ser perfecto. Si me comprometo completamente con cualquier otra persona, seguro que saldré herido. Te animo a considerar estas otras creencias que yacen tras tus sentimientos y preguntarte ¿Son verdad estas ideas? ¿Tales ideas son útiles? ¿Todavía me sirven? Es posible que te descubras que algunas de ellas están socavando tu capacidad para ser íntimo y fiel, de modo que decidas revisarlas o rechazarlas. Ten presente que con una actitud que apoye la infidelidad es más probable que caigas. Un paciente llamado Len solía decirme que todos los hombres engañan, pero cuando le le echó un vistazo más cercano a su creencia, se dio cuenta de que la, la había cultivado en su infancia para no odiar, a su padre infiel, y había continuado actuando en base a esa idea a lo largo de su vida adulta, tejiendo su camino a lo largo de tres matrimonios y una sucesión de aventuras de una noche. Al final llegó a ver que él no era su padre, y que esta creencia que lo había amparado durante más de veinte años ya no le servía para sus propósitos. Creer algo, se dio cuenta, no lo hace necesariamente útil o verdadero. Duelo por la pérdida del amante Nunca olvidaré a esa persona que me hizo sentir tan especial. Después de terminar con la aventura, es posible que te sientas culpable por abandonar a tu amante y hagas duelo por la pérdida de esta persona durante meses e incluso años. Tu remordimiento es comprensible, puede que este nuevo compañero te haya parecido una cuerda de salvamento, introduciéndote en un mundo de intimidad y excitación sexual que pensabas que estaba fuera de tu alcance. quizá te sintieras comprendido o cuidado de un modo que ya no soñabas que fuera posible o tal vez solo te divertieras más y te sentías más vivo sobre todo es posible que tu amante haya cambiado la manera en que consideras, te consideras a ti mismo reforzando tu autoestima que, que de algún modo profundamente correctivo y, y haciéndote sentir más inteligente competente, atractivo, sensual, aventurero en resumen como lo expresa Ethel Spector Person en sueños de amor y encuentros decisivos el poder de la pasión romántica la experiencia del amor romántico puede que te haya ayudado a superar las censuras del yo es natural sentirse culpable cuando abandonas a alguien que te ha dado un regalo tan precioso particularmente si atrajiste a esa persona con promesas habladas o implícitas de estar juntos un paciente llamado john en su caso tip es un caso típico de eso mientras lucha con la culpa por terminar su aventura con su directora de arte de treinta y cinco años. Ella me ha dado, o mejor dicho, yo he tomado de ella los mejores años de su vida, dijo. Ahora tiene cinco años más y, y sus posibilidades de encontrar a otra persona y tener un hijo han disminuido seriamente. Le debo algo grande y me siento como un ser despreciable por abandonarla, aunque sea por regresar con mi familia. Es probable que sientas una emoción como la culpa y el el duelo es otro sentimiento. Un duelo por la pérdida de alguien que quizá haya restaurado una visión juvenil de ti mismo y te haya dado un destello de vida mejor, de una vida mejor. Este dolor puede golpearte en cualquier momento, incluso años después. Algo que escuchas, ves o hueles puede desatar repentinamente un torrente de sentimientos. Estaba esperando en la cola del McDonald's más más de un año después de dejar a ver me contó Alice, cuando de repente fui exquisitamente consciente de que el extraño que estaba delante de mí llevaba la misma loción para después de afeitado que él. Me sentí enferma y tuve que correr afuera a tomar aire fresco. Supuse que la vida sería más sencilla cuando le conté a Joan que iba a regresar con mi mujer, explicó Bort. Me decía a mí mismo, ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, mientras menos la veía, más más lo sentía en mi corazón. Seguí luchando con el impulso de escribirle un mensaje, de encontrarme accidentalmente con ella. No me arrepiento de regresar con mi familia, pero a veces todavía echo de menos a Joan. Tu culpa por abandonar a tu amante puede que enfurezca a tu pareja e incluso más que la infidelidad en sí. ¿Qué puede ser más insultante y despreciativo que vivir con alguien a quien le importan más los sentimientos de un amante que los tuyos propios? Nada. Ni siquiera la culpabilidad. ¿Le hará tanto daño a tu pareja como que sigas haciendo duelo por tu pérdida e incluso mientras dices que estás trabajando para comprometerte de nuevo? Puede que este duelo no disminuya tus esfuerzos para restaurar la confianza, pero sí puede disminuir los de tu pareja. Pide comprensión en este momento y encontrarás desprecio tu pareja a su vez no debería pedirte garantías de que te ha separado emocionalmente de tu amante esto es algo que probablemente no no puedas darle y te coloca en la posición de tener que mentir o decir la verdad y avergonzarla Tu tu pareja necesita reconocer que tu amor por esa persona tal vez haya sido real y que cualquier esfuerzo por desacreditarlo solo generará resentimiento tú por tu parte Tienes que recordar que tu pareja está sufriendo y que tal vez intente devaluar al amante solo para restaurar su autoestima y recuperarte. Ambos deben considerar que lo que tú, la parte infiel, has llegado a valorar tan profundamente no tiene por qué ser el amante, sino el modo en el que el amante te hacía sentir. Que lo que estás buscando no es, no es un reemplazo para tu pareja, sino una modificación de tu imagen básica de ti mismo. Y que lo necesites quizá pueda encontrarse en tu pareja si ambos están dispuestos a cambiar. Ambos tendrán que vivir con el fantasma del amante. Pero eso no significa que su vida juntos no pueda ser rica y satisfactoria. Culpabilidad por los hijos. ¿Qué clase de ejemplo soy? Como padre, es posible que te preocupes por el efecto que estás teniendo que está teniendo tu infidelidad sobre tus hijos y en sus sentimientos hacia ti. ¿Qué podría resultar más aterrador que la perspectiva de perder su amor y su respeto? En tu corazón quieres que te vean como un padre al que pueden respetar, no alguien confundido o perdido, no alguien que los ha abandonado. Cuando Bill se imaginó a sí mismo hablándole a su hijo de 16 años de su nueva amiga Heather, se sintió sobrecogido por la culpabilidad. Su primer matrimonio había terminado cuando su esposa murió en un accidente de coche y él crió solo a John, por aquel entonces de un año de edad, ahora seis años después de su segundo matrimonio, se enfrentaba a una decisión imposible. Estoy loco por Heather, me contó, pero no quiero que John pierda a otra madre. ¿Cómo podría traumatizarlo de nuevo ahora en su adolescencia? Si rompo su hogar por segunda vez, él nunca me perdonará. Para ti, igual que para Bill, no hay un modo a prueba de riesgos de, de hablarles a tus hijos de la nueva persona en tu vida. Probablemente no quieran entenderlo y mucho menos sentir compasión ante la idea de que te sientes insatisfecho en casa o de que te has dejado llevar, por lo que escucharán es que estás amenazando a la familia y la seguridad de sus vidas. Es posible que ellos intenten justificar a su manera tu comportamiento delante de sí mismos porque necesitan seguir apegados a ti o puede que se vuelvan en tu contra por negarle su infancia. Cuando Tina intentó explicarle por qué estaba viendo a otro hombre, su hija, de dieciocho años, se apartó con indignación. No, por, no comprendo por qué no puedes simplemente hablar con papá y hacerle entender lo infeliz que eres, le dijo. Tú me dices que lo odias porque es muy pasivo. Pero por qué no puedes simplemente acudirle, acudir a él y decirle. Mira, necesito que hagas más por mí, pagar las facturas, hacer las reservas para cenar, arreglar el baño, lo que sea. Solo quítame algunas de estas tareas de encima. Con todo lo que hemos vivido como familia, ¿es un problema tan importante como para que no puedan solucionarlo? Te odio por destruir a la familia, te odio por pensar solo en ti misma. Es posible que tu culpabilidad con tus hijos se intensifique si fuiste víctima de la infidelidad de tus propios padres. Al pensar en arrojar a tus hijos al mismo fuego cruzado brutal, te verás obligado a revivir tus propios traumas de la infancia. Esto fue así para Frank. Cuando tenía 13 años, su padre dejó el hogar por otra mujer y puso a Frank en la posición de tener que elegir entre dos familias. Odié a mi padre por hacerme esto. Dijo, sin embargo, treinta años después, Frank se encontró en la posición de su padre, preparándose para dejar a su esposa por su amante y forzando a sus hijos a elegir entre dos familias. ¿Dejo el matrimonio y me hago... dejo el matrimonio y hago sufrir a los niños o me quedo y me niego a mí mismo? preguntó. Es como elegir entre el aire y el agua. Ninguna de las soluciones de Frank estaban libres de dolor, así que no hizo nada, no dejó a su mujer ni a su amante, sino que simplemente esperó el momento adecuado para actuar, el cual, por supuesto, no llegó nunca. Primero aguardó hasta que se llevara a cabo el barnizvá de su segundo hijo, después esperó a que su hija se graduara de secundaria. Y así pasó el tiempo. Frank nunca resolvió su dilema y continuó sintiéndose atascado, amargado y solo involucrado de forma periférica en cada una de sus relaciones. Para ti, al igual que para Frank, es posible que haya dos voces dentro de ti advirtiéndote, el niño animándote a escuchar tus pasiones y a vivir el momento, y el padre cargado de responsabilidad, recordándote tu mayor compromiso a largo plazo con tu familia. Es difícil saber a qué voz escuchar, tal vez todo lo que puedas hacer ahora mismo es consolarte sabiendo que nada te hará totalmente feliz ni, as- na- ni satisficirá tus necesidades, que cualquier decisión que tomes estará teñida de pesar. Te ayudaré a resolver estas incertidumbres en los capítulos 3 y 4. A fin de superar este momento, tal vez encuentres útil recordarte que tus hijos crecerán, que tú probablemente tendrás muchas oportunidades de hablar con ellos cuando eso ocurra y que es muy posible que que sus sentimientos hacia ti y tu infidelidad cambien con el tiempo. Tu propia comprensión, De lo que ha pasado cambiará también y del mismo modo tu manera de explicarlo. AISLAMIENTO, NO PUEDO CONTAR CON NADIE Una vez que se expone tu infidelidad, tu relación con tus hijos no es la única que puedes sufrir. Quizá tus padres y muchos de tus amigos te juzguen con dureza y te alejen alejen de tus fuentes usuales de apoyo emocional. El rechazo más cruel puede venir de tus padres. Al principio mi madre me llamaba todos los días para decirme que que le estaba haciendo enfermar, me contó Barry. Me dejó en paz solo después de que no contesté más sus llamadas. Luego intentó darme su apoyo preguntándome cómo me iba, pero veo que en realidad está ignorándome, preguntándome dónde se equivocó y cómo he fastidiado las cosas. Si tus padres son muy religiosos o mantienen valores conservadores, tal vez te tachen de degenerado, paria o desgracia familiar, presionándote para que permanezcas con tu pareja y termines la aventura. Puede que te empieces a preguntar, ¿realmente se preocupan por mí y mi felicidad o solo por principios abstractos y lo lo que dirán sus amigos? Algunos padres se culparán a sí mismos por tu comportamiento y harán oídos sordos a tus manifestaciones de pasión o dolor, tranquilidad doméstica eso es lo que ellos desean para ti, lo único que quieren escuchar es sobre tus problemas maritales o tu alegría en brazos de tu amante. Tranquilidad doméstica, eso es lo que ellos desean para ti, lo último que quieren escuchar es sobre tus problemas maritales o tu alegría en brazos de tu amante. Puede que tus amigos nada más cercanos tampoco estén preparados para escuchar tus conflictos, en especial aquellos que los conocen a ti y a tu cónyuge como pareja y a quienes les preocupa tomar partido. Algunos serán ciegos en cuanto a la moral o se sentirán demasiado amenazados por la fragilidad de sus propias relaciones para apoyar tus sentimientos o defenderte. Otros te atacarán con sus teorías acerca del amor y el compromiso, cuando todo lo que tú quieres es un oyente compasivo. Tina, una golfista profesional de cincuenta y cuatro años, se rió ante la idea de hablar sobre su joven amante con su familia pero pensó que podría compartir su angustia con su mejor amiga Ginny sin embargo Ginny no ofreció mucho consuelo domínate protestó ella tienes cuatro hijos ansioso por evitar el juicio de de la familia y los amigos es posible que los mantengas a distancia y pases todo tu tiempo libre con tu amante o sus amigos eso puede enredarlos a los dos más de lo que deseas o más allá de lo que estás preparado para enfrentar. Resulta tentador intentar romper con tu aislamiento y rodearte de gente que lisonjea tus pensamientos y sentimientos. No obstante, si de verdad quieres analizarte a ti mismo con sinceridad, necesitas hablar con algunas personas que no no se vean afectadas por tus decisiones, aquellas que te ofrezcan todo su apoyo, pero que te desafíen a aceptar tu complicidad en tus problemas en casa. Sin embargo, no olvides que más allá de, los útiles que, de lo útiles que sean estas personas, solo conocen una parte de ti, la parte que has elegido mostrarles o que conoces de ti mismo, y que ellas tienen sus propios propósitos y prejuicios. Poco te conocen lo suficientemente bien para darte consejos sabios y ofrecerte un, el apoyo que necesitas. Una opción prudente en este tiempo de vulnerabilidad es consultar con un terapeuta, alguien que probablemente será neutro y por lo tanto capaz de respetar tus sentimientos y ayudarte a encontrar sentido en medio de tu caos impotencia no hay manera de que esta relación vaya a funcionar es común que esta frase temprana que veas tu relación como un campo de exterminio sin ninguna oportunidad de perdón o evasión puede que decidas quedarte por muchas razones miedo a estar solo, culpabilidad los hijos, seguridad económica la idea de la responsabilidad moral pero tal vez asumas que el amor se ha ido para siempre y que tu pareja es incapaz de suplir tus necesidades. Es posible que tenga razón, pero también puede que estés distorsionando la verdad a favor de tu amante. Eso es lo que hizo Jerry. Este ingeniero de 55 años no podía alojar más a su amante, Cindy, ni desprestigiar más a su esposa, Judy. Cindy Parece saber lo que necesito y lo que estoy pensando antes incluso de que lo haga, me dijo. Ella me hace sentir apreciado, me acepta por lo que soy, Judy no tiene ni idea de mi vida y no creo que sea capaz de cambiar. Voy a seguir con ella por los niños, pero siento que me estoy encarcelando. La creencia de Jeff de que su mujer no podía soportarlo y se convirtió en una profecía cuyo cumplimiento resultaba inevitable. Él nunca se comunicó con ella de un modo que permitiera que su esposa escuchara lo que le pedía. Él nunca le dio una oportunidad para cambiar. Nunca comprobó si ella podía responder a sus necesidades. Tu situación podría resultar ser menos sombría, pero solo si no te permites que esa sensación de impotencia dicte tu comportamiento. Sería triste que nunca le permitieras a tu pareja intentar complacerte por culpa de cómo te sientes ahora. Parálisis, no sé qué camino tomar. Marcharse o quedarse, o ir con tu amante o decirle adiós. Estas son las decisiones críticas que probablemente te dejan paralizado por la indecisión, incapaz de moverte o quedarte quieto. Todo lo que sabes es que no puedes hacer malabares. Con dos vidas nunca más, pues es demasiado. Joy, recaudadora profesional de treinta y cuatro años, llevaba casada siete años cuando un momento de coqueteo en la fiesta de navidad de su oficina se le fue de las manos, me quedé hasta tarde aquella noche, bebiendo demasiado, intentando ahogar mis inhibiciones, cuando Evan me invitó a bailar me sentí impactada por lo bien que se sentía, antes de darme cuenta nos estábamos besando, no pa- nunca pensé en las consecuencias, porque nunca esperé que llegáramos a nada, por do- pero dos semanas después nos encontramos en en su apartamento y tuvimos sexo, y el resto, como se dice, es historia. Jamás pensé enamorarme, pero lo hice, y ahora no sé qué hacer. Mi marido es una persona decente y no soy infeliz en nuestro matrimonio, pero no estoy preparada para dejar a Evan tampoco. Simplemente no puedo regresar al matrimonio y pretender que quiero estar allí. Esto es demasiado para mí. Henry, el presidente de una compañía de publicidad de 50 años, pasó por la misma situación emocional. Estuvo de acuerdo en quedarse con su mujer y centrarse en sus problemas, pero no podía mantener las manos lejos de Eddie, su amante. Un día, sintiéndose solo y confundido, le pidió a Eddie ir a comer juntos. La experiencia le causó tanta excitación como ansiedad. Hice el ridículo, admitió, acariciándola por debajo de la mesa riéndome como un chico de dieciocho años. Sin embargo, estaba tan excitado que no podía controlarme. Soy un hombre hecho y derecho, el gerente de una empresa importante. ¿Qué diablos estoy haciendo yendo allí para allá, actuando como un animal en celo? Por un lado le digo a mi esposa, hagamos que esto funcione. Por el otro, me escabullo con Eddie, y, si, y mientras más tiempo paso con ella, más confundido estoy. Parte de tu incertidumbre, como la de Henry, puede provenir del hecho de que te involucraste en una infidelidad sin comprender realmente las consecuencias o sin buscarla de forma consciente y ahora te ves atrapado por emociones que no puedes controlar. Es posible que te sientas lleno de vida de un modo que no habías experimentado por años y que seas incapaz de abandonar esa emoción. Cualquier resolución puede parecer más atractiva que este imposible acto de equilibrio, pero nada es claro u obvio y toda solución parece acompañada de un compromiso. Tu relación con tu cónyuge puede que no sea tan terrible, ni tu relación con tu mente tan fantástica. Tal vez te empieces a preguntar si mostrarla tanta ternura y cuidado en mi matrimonio como lo hago con mi, en mi aventura, ¿sería igual de bueno? Tal vez tu aventura te haga sentir ahora por las nubes, pero puede hacerte descender hasta dejarte arrastrándote sin los dos si los dos se mudan juntos y tienen que relacionarse de cerca a la luz del día común. Si se reconocen el uno al otro por lo que son, no por lo que se imaginan ser, se encontrarán con quien ha cambiado una relación improductiva por otra. Cargados, esta vez con la pensión alimenticia y los derechos de visita de de cada dos domingos. Tambaleándote igual, en un barco que ha perdido sus amarres, es posible que no quieras nada más que escapar de todo el mundo y con gusto intercambiarías cualquier promesa de amor por una vida de paz y soledad. Atrapado en tu incertidumbre, puedes esperar encontrarte bombardeado con preguntas para las que no hay una respuesta evidente. ¿Todavía amo a mi pareja? ¿Qué es el amor? ¿Soy normal? ¿Estoy justificado? ¿Cómo consigo respuestas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo me libro? ¿Y de qué relación? El amor no es puro, está hecho de muchos sentimientos complejos, a veces contradictorios, mientras que una parte de ti dice, si solo pudiera romper de una vez con mi amante y comprometerme con mi cónyuge, otra parte replica, si solo pudiera huir con mi amante y bloquear el pasado. Sin importar lo que decidas, es probable que tu pareja quede devastada por tu apego a la otra persona y dude de que ustedes dos puedan volver a amarse alguna vez. En esta fase de tu odisea, ambos necesitan enfrentarse a muchas emociones contradictorias sin sacar conclusiones apresuradas acerca del futuro. Los seres humanos no han sido diseñados para sentirse de una sola manera acerca de nada, y mucho menos del amor disgusto con uno mismo, no tengo nada que decir en mi defensa, me siento como un sinvergüenza. Aparte de cómo te sientes ahora acerca de tu vida amorosa, aliviado, poderoso, ambivalente, atrapado, es posible que también te sientas profundamente avergonzado por violar valores religiosos o familiares que te exigían honrar tus votos matrimoniales y seguir y soportar hasta el final, tras haber pisoteado tus escrúpulos y tal vez haberte roto el corazón Haberle roto el corazón a tu pareja, es probable que te sientas que has traicionado a todo el mundo que te importa, incluyéndote a ti mismo. Grace, casa- casada durante doce años, se censuraba por haberse acostado con un profesor de tenis de su gimnasio. No me sentía amada en mi matrimonio, me contó. Mi marido apenas me tocaba. Las cosas llegaron a un punto en el que él sabía que yo estaba interesada en tener sexo me rechazaba deliberadamente él siempre quería tener el control y yo me sentía abrumada por la soledad, aún así estar en esa relación ilícita me hace sentir como una golfa, no puedo creer lo rápido que le he dado la espalda a la fidelidad, al compromiso, la honestidad, valores en los que pensaba que creía, al final estoy consiguiendo el amor, la atención y la afirmación que tanto necesitaba, pero he roto todas las reglas para conseguirlo y también he vendido mi alma, me siento más amada hoy pero despreciable. A veces no hay justificación para el modo miserable, incluso diabólico, en que tratas a tu pareja. No puedo creer lo horrible que era con mi mujer mientras me veía con Meg, admitió Joe, un electricista de 32 años. Yo había planeado una fiesta de béisbol para los chicos con los que trabajaba. íbamos a pasar el rato, tomar cerveza, comer pizza y ver los eliminatorios por televisión. Los chicos incluían a Meg. Pero ellos no eran un secreto que para ellos no era un secreto que éramos algo más que amigos. Yo sabía que mi mujer no quería ninguna fiesta de estas. Ella estaba embarazada y odiaba el béisbol y el alcohol. Así que contaba con que hiciera lo que otras veces, irse el fin de semana de casa y quedarse con su hermana. Solo podía pensar en pasar la noche con Meg. Sin embargo, la noche anterior a la fiesta Susan comenzó a sangrar. Llamó al médico y él arregló todo a fin de que ella fuera al hospital para un legrado al día siguiente no quería ser una carga para nadie así que se ofreció pasar la noche en un hotel para dormir bien y que yo pudiera seguir con mi fiesta estuve de acuerdo también la dejé conducir sola al hospital al día siguiente yo sacudía la cabeza sé que te debo parecer totalmente detestable no hay excusa por el modo en que me he comportado abandoné a mi esposa cuando más me necesitaba Todo lo que puedo decir es que me vi completamente arrastrado por la infidelidad y actué como un idiota egoísta. No creo que mi comportamiento sea un reflejo de mi verdadero carácter, solo creo que andaba perdido. Algunos de ustedes pueden sentirse disgustados consigo mismos por intentar llevar a su pareja a su mismo nivel, provocando comportamientos tan infames como los suyos para que los hagan parecer mejor ante sus propios ojos. Sid, un joven que estudiaba para obtener su maestría en la administración de empresas, se encontró utilizando a su mujer Ingrid a fin de prepararse el camino para sí mismo. Fui deliberadamente cruel con ella, esperando que me, que me tratase con la misma crueldad, y así yo tendría una razón para marcharme. Quería implicarla, hacer que se marchara las, que se manchara las manos, que compartiera la responsabilidad por la ruptura para que toda la culpa no cayera sobre mí incluso traté de conseguir que un amigo tuviera una aventura con ella esperando mancillarla y rebajarla a mi nivel después la llevé a ver un terapeuta matrimonial conmigo para que él hiciera el trabajo duro y la convenciera de que ella debía mudarse lo peor era cuando ella se mostraba buena conmigo no podía soportarlo cuando le dije que me marchaba me ayudó a hacer las maletas yo estaba estaba destrozando su vida y allí estaba ella haciendo mis maletas su bondad me ahogaba y la rechacé por poder, para poder respirar de nuevo. Sid se divorció de Ingrid y cuatro años más tarde reflexionó sobre su comportamiento. Fui terrible con ella, no se merecía mi maldad. Sin embargo, yo era joven y no sabía quién era, lo que que, quién era ni lo que quería o cómo hacer funcionar mi matrimonio. Siempre me odiaré porque simplemente no me, no me fui cuando era tan infeliz sino que la arrastré a ella al fango conmigo. Siempre me odiaré porque simplemente no me fui cuando era tan infeliz, sino que la arrastré a ella al fango conmigo. La culpabilidad puede ser un sano recordatorio de que has sido falso contigo mismo, un mensaje que te permite vivir más apegado a tus convicciones. No obstante, cuando hace que te sientas por los suelos, no aprendes nada, cuando hace que te describas como alguien no bueno, te privas de ti mismo de un valioso conocimiento de tu persona. Yo sugiero, por lo tanto, que diriges tus reproches no a ti, el individuo, sino a aquellas cualidades específicas tuyas que te disgustan o consideras inadaptaciones, y que tal vez te hayan llevado a tratar a tu pareja con tanta maldad y engaño mientras tu infidelidad estaba ocurriendo. Una vez que aíslas estos atributos negativos, puedes trabajar para remodelarlos y disponerte a un cambio constructivo y a perdonarte. Entre estas cualidades que te achacas a ti mismo están Sentirte tan inseguro, tan indeciso contigo mismo que te vuelves vulnerable a, los ante- a las atenciones de aquellos que te levantan el ánimo. No confesarle tus necesidades no satisfechas, de compañerismo, afecto, conversación, etc., a tu pareja y después ir a otro lado para suplirlas. Sentirte con derecho a satisfacer tus necesidad en sí. Sentirte con derecho a satisfacer tus necesidades sin importarte las de los demás. Encapricharte con la excitación y la novedad hasta el punto de no ser capaz de tolerar las cosas corrientes y predecibles de una relación duradera. Ignorar o ser inconsciente de tus propios conflictos personales y culpar, a tu infideli- y culpar de tu infidelidad a tu pareja. Aunque tal vez quieras explorar estas otras cualidades que considero poco atractivas en ti, haces muy poco favor si te centras exclusivamente en ellas o ignoras el papel de tu pareja. No tienes derecho a culpar a tu pareja por tu infidelidad. Nadie hace que tú la engañes. Pero tienes todo el derecho a señalar cómo tu pareja contribuyó a tu, a tu insatisfacción. Diferencias de género influyen en el modo de re, que respondes a la infidelidad. Las diferencias de género juegan un papel en tu respuesta emocional a la infidelidad, del mismo modo en que lo hacen en tu pareja. Como señalé en el último capítulo, estas diferencias están lejos de ser exactas, pero añaden otra capa de comprensión para tu, de tu comportamiento. Las investigaciones actuales sobre actitudes y comportamientos extramaritales muestran que las mujeres son más proclives a tener aventuras por amor y compañerismo, mientras que los hombres satis- se satisfacen más a menudo solo con el sexo. Es más probable que las mujeres crean, crean que su infidelidad está justificada si es por amor y que los hombres crean que su infidelidad está justificada si no es por amor. También es más factible que las mujeres se angustien más por la infidelidad que los hombres. Estos descubrimientos no te excusan frente a a los ojos de tu pareja. Tu insistencia es que no puedes evitarlo. Es que hiciste todo lo que un hombre o una mujer puede hacer, no te llevarán muy lejos, pero quizá ayuden a tu pareja a entender lo que sucede en tu cabeza y provoquen una útil conversación acerca del significado de la infidelidad y las diferencias en su relación. Diferencia 1. Las mujeres buscan almas gemelas, los hombres buscan compañeros de juego. Mujeres. Finalmente encontré a alguien con quien puedo... Hab- finalmente encontré a alguien con quien me puedo sincerar. Hombres. Mi amante y yo compram- compartimos mucho sexo, tenis, jazz. Por lo general, las mujeres tienen aventuras para experimentar una conexión emocional que sienten que le falta en su relación principal. Se desvían buscando un alma gemela, alguien que preste atención a sus sentimientos y herente conversaciones importantes. A las mujeres les gusta hablar, por lo que desarrollan vínculos íntimos por medio de la interacción verbal. The New Yorker se ríe de de esta propensión con una tira cómica en la que una mujer solicita a un prostituto, «Oh sí, la ne- oh, sí, nena, te escucharé», dice él, «te voy a escuchar toda la noche». Como señalan los sexólogos, la excitación de una mujer normalmente comienza fuera del dormitorio. Su compañero la atrae con juegos preliminares emocionales, no solo físicos, que aumentan su sensación de calidez y seguridad y a la vez alimentan su respuesta sexual. Las mujeres que son infieles a menudo han desarrollado una amistad íntima con la persona de la aventura antes de establecer una relación sexual. Una vez que se desarrollan los vínculos físicos continúan buscando una intimidad más comprometida. Los hombres por el contrario son más proclives a tener aventuras a las que les falta el atributo emocional. Tienden a disfrutar de hacer cosas activas, sexuales o no, con sus amantes y se sienten más unidos a ellas por medio de un juego no verbal frecuentemente es la atracción física de un hombre hacia otra mujer no una necesidad de amistad lo que conduce a la infidelidad y es la aventura sexual sin trabas más que la comprensión o la cercanía lo que los mantiene ahí durante la infidelidad los hombres son menos propensos que las mujeres a sentirse insatisfechos en el hogar también entre la población gay los hombres son decididamente más promiscuos y más propensos al sexo impersonal que las mujeres, según Robert, Robert Wright, su, explu- su explicación darwaniana es que los hombres pueden procrear cientos de veces cada año y las mujeres solo una, así que no necesitan discriminar tanto. Como generaliza el dramaturgo Edward Albee en Tres Mujeres Altas, las mujeres son infieles porque se sienten solas y los hombres porque son hombres. Tanto hombres como mujeres pueden usar su conocimiento en, de estas diferencias de género, como una forma de controlar los daños. Si eres mujer, por ejemplo, puedes preguntarte si le has comunicado directamente a tu pareja lo insatisfecha que estás con la relación y qué necesitas exactamente para restaurar la intimidad que se ha perdido. Después de descubrir la infidelidad, las partes heridas a menudo se lamentan de que nunca se les dio la oportunidad de tratar las quejas de sus compañeros. Si eres hombre, tal vez debas preguntarte para qué... ¿Por qué te implicas con otra persona y cuán infeliz estás en tu relación principal en este momento? Lo que comienza como una atracción superficial puede catapultarte hacia una pasión sexual y después evolucionar a una fuerte conexión emocional. Es posible que termines reemplazando a tu pareja cuando en un principio no te encontrabas tan insatisfecho, solo para descubrir después que tu nueva relación es tan conflictiva como lo era tu matrimonio. Diferencia número 2. Las mujeres creen que su infidelidad está justificada cuando es por amor, los hombres cuando no es por amor. Mujeres, pero lo amaba. Hombres, pero no la amaba. Es más probable que las mujeres justifiquen su infidelidad cuando implica amor, los hombres irónicamente cuando no es así. Las mujeres tienden a involucrarse más con sus amantes cuando tanto emocional como sexualmente lo cual es una razón por lo que las aventuras a menudo conducen al divorcio en general los hombres creen que el sexo extramarital es aceptable e incluso está consentido por la sociedad siempre y cuando sea solo pasajero y nadie lo descubra tienden a minimizar la importancia de un encuentro sexual viéndolo como un un suceso intrascendente un accidente, una liberación momentánea diferencia número 3 Las mujeres sufren en sus infidelidades, los hombres las disfrutan. Mujeres, mi aventura me ha complicado la vida. Hombres, mi aventura me ha dado vida. Por lo general, las mujeres tienden a experimentar más conflicto con sus transgresiones sexuales que los hombres. Y es menos probable que crean que sus infidelidades están justificadas bajo alguna circunstancia. Como señalamos antes, la mujer... Una vez involucrada tiene más posibilidades de enredarse emocionalmente con su amante y le resultará difícil superar el sexo de amor. En un estudio reciente sobre esposas infieles, Carol Botwin descubrió que como norma las mujeres no se sienten tan liberadas por las infidelidades como los hombres, ellas sufren más, experimentan más culpabilidad, se vuelven más insatisfechas con sus, mat- en su- con sus matrimonios y se sienten más dependientes su- de sus amantes. Las mujeres que se descarrían también sufren por más por pasar tiempo lejos de sus hijos. Como cuidadoras primarias, es más frecuente que ellas contraten niñeras o servicios de guardería mientras se citan con sus amantes, un engaño que les puede parecer doblemente ilícito. También es más probable que las mujeres que desafían las virtudes femeninas tradicionales, abnegación, sacrificio, humildad o dominio de sí mismas, se sientan culpables cuando actúan con independencia y ponen sus necesidades primero que cua- por cualquier razón. Los hombres parecen estar mejor dotados para superar sus infidelidades de la corriente principal de sus vidas, puesto que tienden a a pasar menos tiempo pensando en la gente y rememorando momentos importantes en sus relaciones. Sus Sus aventuras suelen ser menos centrales en sus vidas y preocuparles menos. Su capacidad para disfrutar los aspectos no íntimos o anónimos. De sus relaciones sexuales más que las mujeres explica parcialmente su gran atracción por las películas para adultos, así como es más fácil que los hombres se existen por facilidad de la nada, por la simple visión y novedad de ciertas imágenes visuales, del del mismo modo son más capaces de disfrutar de la estimulación sexual con un amante anónimo sin las implicaciones emocionales que suelen amedrentarlos. En una reciente encuesta a nivel nacional sobre el comportamiento sexual, se encuentra 4% de los hombres afirmó tener pensamientos eróticos al menos una vez al día, comparado con solo 19% de las mujeres. Si eres una mujer que está teniendo una aventura, es probable que inviertas una gran cantidad de tiempo pensando en tu amante. Sin embargo, es posible, prepárate porque no te gustará oír esto, que esta inversión te haya llevado a atribuirle más amor a importancia de la justificable a tu relación ilícita, sí, como muchas mujeres tienes dificultad para justificar una aventura que es puramente sexual, tu culpabilidad puede llevarte a exagerar tu insatisfacción en casa y magnificar tu tu amor por tu amante, si eres un hombre que está teniendo una aventura tal vez te engañas a ti mismo al creer que puedes hacer que tus relaciones sexuales sean simples. Por desgracia para ti, es posible que tu amante reaccione de una forma propia de su sexo y te empiece a demandar más intimidad y compromiso, y de ese modo cambie las reglas de tu juego. Si eso pasara, despídete de la libertad y de las mejoras que alguna vez te dio la infidelidad. Una nota final. Al tratar de aislar las diferencias específicas entre hombres y, mu- y mujeres infieles, corro el riesgo de magnificarlas o incluso de cosificarlas. Como vimos en el capítulo anterior, estas diferencias ligadas al género a menudo tienden límites confusos y es probable que incluso estén revertidas. Ciertamente hay hombres que buscan fuera del matrimonio amistades femeninas, no solo compañeras de juegos. Y si Carol Bodwin está en lo correcto en Mujeres Tentadas y, da- y Delma Hayne en El silencio erótico de la mujer casada, hay una nueva generación de mujeres, Bodwin las llama Las Rompedoras que buscan agresivamente amantes para tener sexo abrazan la experiencia con una relativa falta de culpa. Lo que supongo que que muchos de ustedes comparten o no estarían leyendo este libro es ese objetivo tan humano de sortear la confusión y desear hacer lo que es mejor para uno mismo mientras se es razonablemente justo con los demás. Ayuda a tener en cuenta tus reacciones adquiridas o innatas como hombre o mujer, aunque siempre hay mucho más sobre la mesa que una simple respuesta de género. Hasta el momento tu pareja y tú han dado el primer paso de ponerle nombre a sus sentimientos al al desvelarse la infidelidad. Ahora están listos para el siguiente paso, tomar una decisión sensata, saludable e informada sobre su futuro juntos. Comencemos mirando de cerca, tus ideas sobre el amor y cómo estás pueden engañarte para que te rindas a una relación improductiva o apartarte de una perfectamente viable.